0: Всем привет, с вами подкаст Шипля. Меня зовут Гунев. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками. Мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений. Мы не устанавливаем истину в последней инстанции. Никому ничего не доказываем и всегда открыты к диалогу. Мы продолжаем мою рубрику про древних адыгских богов. Как вы уже заметили, такой небольшой сезон, который у нас сейчас выходит, который потом был на перерыве, сейчас продолжается, посвящен вообще женщинам, роли женщине в адыкском обществе и тем более в адыкской мифологии и какие женские образы были среди адыкских божеств. В Прошлый раз мы разговаривали про психогуаш и про псы-гуаш. на этот раз мы перенесемся в другую, так сказать, сферу да, влияния. Мы поговорим про Чегугач. В адыкской мифологии она занимает очень важное место. И дословно... Чегуаш переводится как Чг дерево «гуаш-хозяйка». Этот образ символизирует мудрость и играет роль адыгского мирового дерева. В нардском эпосе она встречается во время путешествия нардского кузнеца Тлепша на край земли. О Тлепше мы обязательно в будущем эпизоде поговорим. Согласно Шартанову, как и боги в греческой мифологии, богиня Чегуаш и бог Тлепш обладают как сильными, так и слабыми человеческими чертами. Приведем отрывок из сказания о Чегуаще, который, на наш взгляд, весьма подробно представляет эту богиню. После того, как Тлепш в стране нартов перековал все железо, сделал всем нартом мечи, серпы, лемеха, он стал скучать от безделия и обратился к сатане с просьбой посоветовать ему, что делать. Сатане посоветовал Тлепшу отправиться в далекий путь, чтобы установить конец земли. Он послушался сатане и, сделав себе железные чувяки, железный шлем и железный посох, отправился в путь. После долгих скитаний Тлепш пришел к морю. Он сколотил плод из гигантских бревен и переплыл море. Он увидел на берегу игравших девушек самых красивых из тех, кто имеет тонкие брови. Тлепш сразу влюбился в них и задумал поймать одну из них. Хватал-хватал, но поймать не смог никого. Настолько они были увертливы и скользкие. Погнался Тлепш за ними не догнал. Тогда он взмолился. «Именем Тхаб прошу, скажите мне, кто вы? За свой век я не встречал подобных вам, и все, кого я встречал, никогда в моей просьбе не отказывали. Мы Тхаухуды, богиня Чигуащи» ответили девушки. «Если станешь гостем нашей богини, она уважит твою просьбу». «Ведите меня к ней», сказал Тляпш и отправился в связь с отхо-худами. Дошли огромного дерева. Дерево не дерево. Человек не человек. «Не узнаю, что это такое. Корнями вглубь земли уходит, верхом как тучи до да поднебесия достает, руки человечи и лицо, краше всех самых красивых, и золота и серебра сделано». Чагваща обрадовалась слепшую и пригласила его к себе, накормила, уложила спать. В полночь слепш проснулся и пристал к богине, говоря «Отдайся мне!» «Как же так?» не согласилась Чугуаши. «Я богиня. Маленькие, то есть смертные люди, никогда до сих пор ко мне не прикасались. Я отношусь к богам», — сказал Тлепш, «и мужское женское дело совершил». это понравилось, и стала она умолять Тлепша, чтобы он остался в нее. «Нет, мне нельзя оставаться», — возразил Тлепш. «Я должен найти конец или предел земли и нартом поведать о видином. «Не ошибайся, отлепш если тебе нужны знания, я дам. Мой корень уходит вглубь земли, я знаю все, что находится под землей. Кости мои достигают небесной выси, я знаю все, что находится на небе. Земля не имеет пределов, зря не ищи ее границ». «Нет ничего, не имеющего конца или предела», – не поверил Тлепш. «Кроме земли все имеет предел, не уезжай». Я познакомлю тебя со звездами небесными, положу тебе в руки, то есть сделаю владыкой сокровища, что лежат под землей и что над землей стоит, тоже отдам тебе. Но не поверил тлеющий словам чугуашей и отправился в путь. Пока железные чувяки не износил настолько, что они продырявились и спереди и сзади, пока железный посох не износился настолько, что в его руке только невидимый кончик остался, и пока шлем не съел дождь настолько, что он свалился, как ошейник ему на шею, тляпш все ходил, а конца земли так и не нашел. Пошел обратно и вернулся к чугуаще. «Нашел предел земли?» – спросила его чугуаща. «Нет». «А что нашел?» «Ничего». «А что узнал?» «Узнал, что земля беспредельна». «А еще что?» «Узнал, что отправляться в путь одиноким – самое трудное дело». «Все это хорошо», – сказала богиня. «Но что ты узнал или нашел такого, чтобы нартом облегчить жизнь?» «Ничего». «Тогда незачем было зря ходить. Если бы ты послушал меня, то я дала бы тебе такие знания, что пока ваш род живет, нескончаемы были бы». Нарты яростные, горделивые люди. Это и погубит вас. (связывая) По верному замечанию Шартанова, божества и покровители растительного мира появились, надо полагать, раньше других мифологических персонажей. В частности, раньше так называемых «производственных божеств», вроде Тлепша. Поэтому самому покровителю кузницы, постоянному участнику сакральных саннапитий богов Упсетха, Тлепшу богиня дерева советует, как нужно жить ему и нартам, предупреждая, что Нарта погибнут из-за своей непомерной гордости. Чугуаш, тем не менее, заботится о нартах, поэтому отдает Тлепшу своего сына, родившегося от него, и говорит, «Для тех, кто останется в живых, я отдаю его вам. Я вложила в него все свои знания и способности». Когда он вырастет – Поймете, каким он станет. Хлеб вернулся домой с сына. Когда мальчик начал говорить, он сказал Нартам: Видите Млечный путь в небе. Видим, когда будете отправляться в поход или возвращаться домой, не теряйте его, и вы не заблудитесь. Когда он вырастет, он придумает невиданное для нас, поэтому надо его воспитывать более внимательно, сказали Нарты, и рядом с ним поставили семь женщин, чтобы они воспитывали его и оберегали. Но однажды женщина не уследили за ним, и он незаметно вышел со двора, играя, заблудился и пропал. Женщины разбежались и начали его искать, но так и не нашли. Когда Нарты узнали о случившемся, они сели на коне и отправились на поиски. Они нашли тех, кто видел или встречал мальчика, но его самого так и не нашли. «Видимо, он двинулся домой к матери», — сказали Нарт и отправили к ней Тлепша. Но и к ней мальчик не вернулся. «Что мы можем сделать? Чем мы можем быть полезными?» — спросил ее Тлепш. «Этому не помочь. Придет его время, и он вернется. Но когда вернется, известно лишь Тха. Если вы еще будете в живых, когда он вернется, счастье вам. Если не вернется к этому времени, это будет вашей трагедией. Погибните без него». Тлепш с повисшей головой вернулся домой. Паранок считает, что Чегуач выполняет функции древа жизни в том смысле, что она явилась родительницы культурного героя, солнцеподобного мальчика, которого родила отлепша и передала людям. Сын Чугач призван был сыграть важную роль в жизни Нарта. Сказитель говорит, что мальчик незаметно вышел со двора, играя, соблудился и пропал. Однако сын Тлепша и Чугач, наделенный всеми знаниями мира, не мог заблудиться и просто так выйти со двора. Его встречали Нарта, видели, как он шел целенаправленно. В этом есть глубокий смысл. Он мог, как и отец, отправиться посмотреть мир, все познать от выси неба до основания нижнего мира. Его путешествие по миру, по меркам мироиздания, должно было длиться недолго, но по жизни на земле даже долгожители нартов познавательный процесс предполагался долгим, и он не успел вернуться домой, пока Нарта не покинули Нартие. Он обязательно вернется в Нартие. Сын Чугуаш непременно вернется домой, на Кавказ, где жили нарты, и все знания мира будут снова у людей, и будут они жить долго, в радости и взаимопонимании. Вот квинтэнсенция данного повествования. Нужно отметить, что хотя в адыгской мифологии Чугуаш, Мезгуаш и Мезетхо являются покровителями деревьев лесов. В отличие от других, чугуаш олицетворяет собой не только дерево, как составная часть леса, а намного большее сосредоточение знания ума. Можно предположить, что древние адыги имели допуск к всемирному знанию именно через чугуаш, и в этом феномен данного мифологического образа. Я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь, спустя десятилетия, столетия, этот... Мальчик, сын Чугуаш и Тлепша вернется в нартие, вернется на Кавказ и передаст нам все знания мира. Но, к сожалению, пока нарты гордливые, этого не случится. Но, как говорится, Надежда умирает последней так что ждем возвращения. На этом все. Выпуск получился таким небольшим. Не забудьте подписаться на наши социальные сети. Всем пока-пока. Харча.